0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 25 de julio del año 2023 y este es el episodio número 513. Todos nos hemos preguntado alguna Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Por qué suena Javier con esta voz tan extraña esta mañana? Pues, pues eso me pregunto yo, pero yo tengo alguna idea. Y una idea es, bueno, pues mi última crisis de Uncrunching que sucedió ayer y es como. Uf, como hay veces que tiro a comer y tiro a tragar y las cosas no están como las espero en mi garganta porque se han movido. Pues hay veces que, como esta mañana, tiro a hablar y las cosas no están como estaban ayer, se han movido. Y bueno, pues es parte de esas crisis de encrunching, de esos momentos especialmente difíciles que sirven para reorganizar las cosas un poco más y ordenarlas. Esta es una de las cosas acerca de las que voy a hablar hoy, pero antes que eso, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, si escuchas el podcast a diario, entonces sabes qué es lo que puedo hacer y sabes cómo te puedo ayudar. Por tanto, contacta conmigo, por favor, en el sentido de la barra contacto. Y bien, terminamos la entradilla de hoy y os quiero hablar acerca de mi última crisis de encrunching. Luego os hablaré acerca de cómo fue la visita del urólogo y lo que, <risa> lo que aprendí el viernes pasado y por último haremos un repaso a cómo está el campeonato de Fórmula 1 y qué últimos cambios ha habido últimamente. Porque, bueno, pues las cosas también se están moviendo en el campeonato de Fórmula 1. Todo se mueve. Y vamos a hacer un repaso a lo que está sucediendo de manera que el Siner pues, pueda tener material con el que hablar con su padre. Bien. <ríe> un abrazo desde aquí, Siner, por cierto. Última crisis de Uncrunching. ¡Buf! Ayer es como... tal vez está... Esto que he hablado a veces acerca de de cómo noto... O sea, en la espalda tenemos una estructura y hay una estructura que tiene como un fundamento o una esencia de esa estructura. Y esa esencia es una cruz, ¿vale? Esto puede sonar muy religioso, pero este Estoy hablando de, de biología, estoy hablando de anatomía, estoy hablando de cosas muy palpables y sentibles. Y bueno, pues es una de las cosas que nos hace humanos, es como una parte grande de nuestra esencia humana, esa, esa cruz que forman pues, nuestra columna vertebral, si nos miramos desde atrás, nuestra columna vertebral con esa, ese travesaño que forman los dos hombros y de donde cuelgan los brazos, porque pues, nos permiten hacer un montón de cosas y relacionarnos con nuestro entorno de una manera muy intensa. Y bueno, pues es una estructura muy resistente y a la vez muy delicada, en el sentido de que si eso se descabalga, pues. Es un, desastre. es un desastre muy grande, porque es como si a una casa se le desmontan un par de columnas. Pues ah, la casa amenaza ruina. Y bueno, teniendo en cuenta que esa es la casa en la que vivimos, pues, ¿sabes cómo tú vives? Cada uno de nosotros vive en su casa, pues como si hubiera otra casa antes que esa casa. Donde incluso cuando salimos de nuestra casa, estamos en esa casa y es una metáfora muy interesante que contemplar y mi casa está puf, puf, puf porque es muy difícil que esa esa cruz se desmonte pero claro, con fuerza bruta y con palanca pues se consigue prácticamente cualquier cosa, sobre todo con palanca ¿sabes eso de darme un punto de apoyo y mover el mundo? bueno, pues es literalmente cierto Ahora, pues yo ha habido momentos a lo largo de mi recuperación, bueno, cuando empecé con esto yo no sentía nada, prácticamente nada. Y en particular en esa zona pues alta del pecho donde se conectan los hombros con la columna vertebral. Eso era un vacío enorme para mí. Y a lo largo de estos últimos nueve años y medio ya, pues he ido rellenando ese vacío. Y bueno, pues descubrí que eso estaba vacío pues porque había ahí un daño terrible y había una cantidad de dolor señalando ese daño que era abrumadora para mi conciencia. Entonces mi inconsciente en una tarea de marcada principalmente por la compasión dijo Javier no hace falta que... Sientas todo este dolor porque no lo puedes solucionar ahora mismo, no lo puedes sanar ahora mismo porque no tienes las herramientas necesarias. Es como cuando bueno, pues llegué aquí a esta casa y empezaba a querer hacer cosas y arreglar cosas y a, y a crear cosas y me di cuenta de que no tenía las herramientas necesarias, entonces tuve que ir y adquirirlas a un cierto precio. Y esto también es una metáfora para herramientas internas, para recursos internos que tenemos que adquirir también a un cierto precio y el cierto precio es las experiencias que tenemos que vivir para crear esos recursos internos. Y es muy interesante y visto así es como, wow, mola mucho este juego, <risa> mola mucho este juego de la vida, en el sentido de que es como un juego de rol pero que está todo integrado, hacemos... Vivimos experiencias y entonces adquirimos puntos de experiencia y con estos puntos de experiencia pues adquirimos recursos internos, habilidades, capacidades, cosas así, cosas que podemos hacer y claro la vida mola mucho, lo que no mola tanto es toda la parte del dolor cuando nos hacemos daño, es como bueno. Si nos gusta conducir muy rápido y eso mola mucho, pero un día nos pegamos un hostiazo y estamos tres meses en el hospital bañados en dolor... Y, bueno, pues eso no mola tanto, pero es que una cosa mola por la otra, ¿sabes? Es como está todo relacionado. La vida no podría existir sin el dolor, como la vida no tendría sentido si no fuera limitada. Si viviéramos para siempre, la vida no tendría sentido, no tendría valor. Es esa limitación la que le da valor. Y hoy me estoy poniendo muy filosófico. Y... Bueno, pues esa parte alta del pecho he aprendido a ir sintiéndola. Y he sido progresivo porque topo con mi incredulidad una y otra vez. de Cuando empiezo a sentir esa parte de mí, lo siento tan irreal, lo siento tan absurdo, lo siento tan retorcido, que siento que es imposible que eso esté así. Es como, ¿ves? tengo que estar equivocando mis percepciones tienen que estar equivocadas. Como cuando percibía que mis brazos salían de... en lugar de salir de mis hombros, salían de mis sienes. Un error de percepción. Y desgraciadamente, a medida que voy pudiendo sentir con más precisión y voy avanzando dentro de ese vacío que voy conquistando dentro de mí, dentro de esa oscuridad, pues voy poniendo luz y voy ganando terreno a ese mar, pues me voy dando cuenta de que... Sí, eso está así. Eso está así, de que la base de mi cuello está tan retorcida que mis hombros ¡chuu, se van de viaje. <ríe> mis hombros se van de viaje. Y esto es a un nivel psicológico, a un nivel mental, pero... Ese también es un nivel en el que vivo. Y eso significa que en cierto nivel unas partes de mí están de viaje por ahí. Y wow, cómo las añoro, cómo las añoro. Pero ahora mismo pues no las puedo tener de vuelta porque es demasiado doloroso. Es un dolor que no estoy dispuesto a asumir ahora. Y ayer, uff, ayer estuve llorando otra vez. Ayer estuve llorando otra vez. Y me sentí, uf, tenía que hacer una cosa relativamente sencilla y no podía hacerla, ¿sabes? De una tarea de tengo que mirar estos números aquí y apuntarlos en una hoja y ver si suman y... Y bueno, y si tienen sentido estos números que estoy viendo aquí con estos otros, y. y ver cuáles tendrían que encajar, pero no lo hacen, y esto porque no lo hice hace dos meses, y. Y por un lado, ese. tengo que hacer una tarea sencilla y es que no puedo, no puedo, porque hay algo que me impide concentrarme. Y es un cierto dolor, una cierta angustia. Y por el otro lado, hace dos meses cuando tenía que haber hecho esto, ¿por qué no lo hice? Y darme cuenta, bueno, de el estado en el que estaba y cómo eso explica el por qué no lo hice en ese momento. Y wow, darme cuenta de. darme cuenta de lo mal que estaba hace solo dos meses. No estoy diciendo hace un año, ni hace cinco, ni hace diez. Hace solo dos meses. ¡Wow! Me resultó, me resultó devastador una vez más. Me resultó tan triste, sentí tanta pena. Sentí tanta pena por mí mismo. Que bueno, puede ser compasión, puede ser empatía. Sería un buen paso en este desarrollo de la, de la compasión. Pero me di tanta pena a mí mismo. Me sentí tanta lástima por mí mismo. Me sentí tan, tan vulnerable, tan hecho fosfatina, que empecé a llorar. Y bueno, pues uh, llorar alivia, llorar relaja. Relaja los músculos de mi cara, que están como puras piedras. Los músculos de mi mandíbula me hace más espacio. En... A medida que se va destorciendo ese retorcimiento en la base de mi cuello, pues tengo más espacio en mi pecho para respirar simplemente. Luego la tengo un hombro como que está... El hombro izquierdo está retorcido un poco en la dirección natural de la espalda, si eso tiene sentido, pero el otro está en dirección contraria y es... Es como si cogieras la manga de la camisa o de la camiseta, lo que lleves, y la retorcieras alrededor del hombro, pero con tu, propia, con tu propio cuerpo, con tus propios músculos, con tus propios ligamentos, como que tu propio cuerpo estuviera retorcido alrededor del... Y esto lo hago para que lo entiendas, para que me puedas entender, como si tu propio cuerpo estuviera retorcido alrededor de los huesos. Y cuando se destuerce un poco más, pues lo que queda es como un ardor, arde y es un dolor entumecido horrible. Y bueno, pues uh, luego estoy un poco mejor, pero también estoy más consciente del estado en el que estoy, es como wow. Wow, ¿y cuánto queda de esto todavía? ¿Cuánto tiempo llevo y cuánto tiempo queda de esta puta locura? Ya está. Ya tengo que poner el episodio en explícito. ¿Cuánto queda de esta pura locura? En fin, esta ha sido un poco el relato de la última crisis. Vamos a cambiar de tercio y vamos a vamos a hablar de mi última Visita al urólogo esto es un tema bastante bastante íntimo, pero a la vez es divertido, así que vamos a centrarnos en la diversión, aunque bueno también está la intimidad ahí y bueno, tiene muchas dimensiones este esta visita al urólogo, bueno, porque es algo que llevo llevaba un par de años retrasándolo porque tenía que ir a hacerme esa prueba esa comprobación esa revisión prostática ya sabes cómo se accede a la próstata por dónde? no hay una no tenemos una trampilla en la barriga para acceder a la próstata no se entra por la puerta de atrás y bueno pues el hecho de que un desconocido ya sabes pues era como aunque fueron conocidos de hecho si fueron conocidos <risa> sería incluso peor ahora que, lo, ahora que lo pienso pero bueno el hecho de la misma maniobra en sí ya como muy y que además que tuviera que sumergirme en toda una experiencia que condujera a eso. Que condujera a eso, perdón. Pues, ah. Pero, ya digo, este año, como estoy aprendiendo a, a cuidarme más y a, y a darme lo que necesito para estar bien, pues dije, venga, me voy a atrever. Además, en Alemania, pues ya es un país que habla en otro idioma y es otra, es una dificultad añadida, vamos. Pero reservé cita, lo había reservado con una mujer que pensaba, bueno, pues tal vez era más, ya digo, más sensible. Y, y lo había reservado a través de una plataforma que se llama Doctolib, que permite, pues, a las, las los consultas médicas las ponen un porcentaje de horas um, online, de manera que se pueden hacer reservas online. Y es muy cómodo y funciona muy bien, he tenido muy buenas experiencias hasta esta vez. Y bueno, pues tenía mi cita y me descargué los documentos que tenía que presentar. Cada vez que vamos, por lo menos aquí, cada vez que vamos a un médico nuevo, pues hay que rellenar un formulario de entrada y en este caso pues um, había que rellenar otro formulario extra, como un poco con el historial de de posibles enfermedades, alergias y cosas así relacionadas con este médico en particular, con esta esta sección médica en particular es la palabra que me sale ahora. Y bueno, pues hice la, la cita con un par de meses de antelación y me descargué los documentos, los rellené, los escaneé, los subí a través de la plataforma, de manera que no tuviera que, que hacer papeleo llegando ahí hacérmelo más fácil. Cogí incluso mis documentos, los metí en una fundita de plástico, los metí en la mochila, por si hubiera algún problema con los documentos, tenerlos también impresos y poder entregarlos allí. En fin, me preparé muy bien y estoy estoy muy orgulloso de eso, es a lo que voy. Me preparé muy bien la visita también en Google Maps, eh, vi cómo llegar hasta allí, tenía que coger el tranvía, luego caminar, esto estaba en este sitio exactamente, entonces pues iba a tardar un cierto tiempo y ponía un buffer de 20 minutos también para llegar con tiempo, llegar relajado, etc. En fin, que hice toda una preparación muy buena de, de, de la visita, de la experiencia y y estoy orgulloso de ello. Y bueno, pues llegó el día X y fui para allá el viernes pasado. Y la verdad es que pf, en un momento estoy en el centro de Múnich, eh, de Múnich de Augsburgo. Es una pasada. Voy caminando hasta, el, hasta la estación del tranvía, aquí en Stadtbergen y, y luego en 12 minutos estoy en el centro de de Augsburgo. Y bueno, desde allí fue paseando a la consulta y llegué allí y cuando estaba abajo, porque hay como tres médicos diferentes en la consulta y no me acordaba cuál cuál era el mío, y entré en, en la aplicación de Doctor Lib y vi que había desaparecido la cita. Y ostras, ¿cómo es que ha desaparecido? Pues si todavía no ha tenido lugar, y pensé, bueno, pues igual es que justo en el momento antes de empezar, pues ya se considera que la cita ya está teniendo lugar, yo qué sé, algo tiene que alguna explicación tiene que haber. Y llegué allí y empecé a hablar con la mujer en el mostrador y le dije, bueno, tengo cita a las 11.40, mi nombre es Javier Malonda y me dijo, aquí tengo una cita a las 11.40, pero no es para Javier Malonda, yo, ¿qué me dice? No si sé, lo reservé hace dos meses pues no Y le dije, mire, ya acabo de entrar en la aplicación y, y me ha desaparecido la cita. No sé qué pasa. Y la mujer pues, empezó a desbordar. Había mucha gente allí haciendo cola, muchos araos de aquí para allá, etcétera, etcétera. Y ya empecé con muy mal pie. Y luego, pues al final, bueno, me hicieron... También me preguntaron si quería hacer una... una investigación de estas de, de preventiva del cáncer y de no sé qué otra cosa, y dije, bueno, pues sí, y me dijeron, pero pues esto no lo cubre el seguro médico, serán 62 euros, y yo, caray, pero bueno, <risa> no voy a escatimar para, para cuidarme mi propia salud, ahí van vale esos 62 euros y hacedme lo que me tengáis que hacer, pero asegurémonos de que voy a estar muy sano y voy a vivir muchos años que ya las he pasado suficientemente putas. Ya que, ya que voy a poner el episodio en, en explícito, pues me voy a dejar ir. Y total, al final tuve que hacer un análisis de harina también, de harina no, de orina. Por cierto, eh, recordad que yo no lo hice, Ahí había unas instrucciones en la pared del cuarto de baño, pero no las vi porque la verdad es que estaba muy nervioso, <risa> estaba muy nervioso. Y yo con mi botoncito de aquí para allá, mucha gente, y, ¡ostras, qué vergüenza! Y primero hay que dejarla como la primera mitad de la meada, hay que tirarla al váter y hay que meter en el botecito la segunda parte de la meada, que es la que tiene la sustancia. Y bueno, entregué el análisis de orina el tarrito de orina, que hay una puertecita en el cuarto de baño, afortunadamente, y me senté en la sala de espera. Y en la sala de espera vi que tenía como otra cita. Y que mi cita anterior estaba como si ya hubiera tenido lugar y en mi nueva cita estaba con un médico que era diferente a la mujer a la que había contratado entre comillas para esta cita y ponía cita reservada para fulanito menganez por javier malonda y yo un momento y salía el teléfono de fulanito fernández y salía el documento <risa> salía el documento de entrada en la consulta de fulanito fernández y abrí el documento y salió ahí toda la historia de fulanito Fernández relacionada con su urología. Digo esto porque, bueno, pues es un, se hace mucho hincapié en esto de la protección de datos y tal, pero ahí teníamos un, un leak impresionante. Y bueno, me sorprendió mucho, me sorprendió mucho hasta ahora había tenido muy buenas experiencias con esta plataforma de DoctorLib esta plata, esta, en esta ocasión fue un auténtico desastre yo no sé si fue un error de la plataforma o si fue un error en la gestión de la consulta que anularon mi cita anterior y me hicieron otra y se cruzaron ahí pero madre mía qué desastre bueno el caso es que estuve como tres cuartos de hora esperando en la consulta a que me hicieran hueco porque claro yo no tenía cita Después de haber pedido cita dos meses antes y haberme preparado exhaustivamente para la ocasión. Pero mira, las cosas vienen como vienen. Así que intenté aplacar mi ira con bastante poco éxito. <risa> con bastante poco éxito. Y bueno, tres cuartos de hora después vino una chica por mí y me llevó a la consulta del médico. El médico me saludó y me dijo que me sentara y se fue y pasaron como 15 minutos más yo allí sentado en la consulta y bueno es por eso que nos llaman pacientes y que nos dan mucho tiempo para reflexionar acerca de lo que hemos hecho con nosotros para llegar a esa situación y habiendo enfermado por el camino, para mí esas, eso es clave en la relación en la experiencia de en la experiencia de la salud y la enfermedad y los médicos esos momentos, todo lo que tenemos que esperar, eso nos es fortuito porque ser impaciente enferma. Ser impaciente nos hace estar enfermos. Es una es una de las claves. Entonces, si queremos vivir sanos y saludables es clave ser pacientes. Tener paciencia. Porque si no, nos enseñarán a tenerla. Y bueno, el caso es que Llegó el momento de la inauguración y me dijo, túmbate ahí en la camilla, bájate los pantalones, pon el culito en pompa. Y se puso un guante, lo vi, y me dijo, te voy a palpar un poco el culete. Y hizo... Y eso fue prácticamente todo lo que duró. Y me puse en pie, un poco un poco todavía como confuso me sentía muy raro y me puse en pie y me subí los calzoncillos me subí los pantalones me abrochaba el cinturón y le dije llevo dos años postergando esto para esto ¿sabes? <risa> ha sido como llevo dos años angustiado con esta historia y ha durado diez segundos ni me ha hecho daño ni nada como qué ridículo y me pregunté en cuántos en cuántos ámbitos de mi vida estoy postergando cosas que van a durar 10 segundos y que ni siquiera me van a hacer daño ni nada. ¿Cuántas cosas más como esta hay en mi vida? ¿Por qué por qué me las voy a comer? Y fue muy ya digo, una experiencia muy muy interesante. Salí de casa, lo cual también es edificante, estuve paseando por el centro de Osburgo, muy bonito y Hace un día muy bueno, sol, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien paseando con el tranvía de aquí para allá. Estuve hablando con algunas personas a propósito de... ¿Se pues, abren las puertas del tranvía? ¿No se abren qué pasa aquí? ¿No vamos a bajar? ¿Esta no es la parada, acaso? En fin, ese tipo de cosas. O oh, esta es la calle tal. En fin. Y, bueno, pues me doy cuenta de que vamos ya por el minuto 25 y... Queda el tema de la fórmula 1 pero lo vamos a dejar otro día para mantener este podcast relativamente breve. Así que me voy a ir despidiendo. Espero que hayáis podido aprender acerca de esta visita al urólogo y alguna cosilla más acerca de mi última crisis en el uncrunching y de cómo podéis aplicar estas cosas para estar mejor, para prosperar, que es de lo que se trata aquí. En fin, recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y en definitiva a amarnos más. También recuerda que tenemos un canal de Telegram y que puedes encontrar los datos en las notas del programa puedes contactar conmigo a través del de sentido sentidodelavida.net barra contacto que tengo sesiones donde podemos hablar acerca de tus temas y darte las gracias por acompañarme en este camino de prosperar y decirte que nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast hasta entonces, adiós